0: Julio Bárbaro, muy buenos días, ¿cómo va?
1: Bien, bien, Carlos
0: Luis. ¿Cómo bien. estás, eh, Julio? ¿Bien? Bien. Bien. ¿Cómo bien, bien, bien. ¿Cómo te trata la cuarentena?
1: Vea, yo trato de tener, digamos, de, de salir de vivir, de no tener miedo y de cuidarme, que es la lógica, claro. no asustarse.
0: Claro, la vida tiene riesgos, obviamente. ¿eh?
1: Y a sí. esta altura de la vida, si te escondes, ya lo que te queda lo pinchás. ¿no? Claro, no hay claro. Pedido. Eh, eh,
0: Julio, eh, los 70 vuelven, vuelven y vuelven. Vos sabés que yo creo que, no sé, no no vivo en Alemania, no, pero ni en Alemania discuten al nazismo con, con, con tanta poca me, eh, memoria real, ¿no? como se discute acá. Eh, 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 ahora eh, de nuevo está el tema de si al padre Mujica lo mataron los, los montoneros. Primero me gustaría, Julio, que recuerdes quién fue el padre de Mujica y después me gustaría saber qué opinas sobre el tema.
1: Fíjate que hay un detalle, yo lo hago a Mujica diputado en el 73, yo armo la lista de diputados de capital. Lo echamos con Roberto Digón a Paulino Niembro, yo lo llamo a Carlos Mujica que era mi amigo, pero además mi confesor y rezaba misa en mi casa de la calle Castro Barros. Uh -huh. O sea que es una historia que no es que me lo presentaron al cura, conozco toda la historia de Carlos y, bueno, él me dice que sí, que va a aceptar de diputado segundo, que era el lugar de Paulino, la iglesia, él consulta, la iglesia le dice que no, y él me dice que no va a ser diputado. Esa historia, eh, básicamente, Mujica era un hombre muy digno, muy, muy comprometido, yo me acuerdo cuando el diálogo entre católicos y marxistas, cosa que no se acuerda casi nadie en la Argentina, donde habló él y dijo una frase célebre, dijo, lo importante no es discutir sobre si existe o no existe el cielo, sino que debemos terminar con este infierno.
0: Claro, Ahora, todo el, mundo, eh, entonces, todo el mundo lo reivindica sí, ahora, viste, la Cámpora, eh, eh, la supuesta progresiva izquierda del gobierno, parece que todos eh, eh, eran, eran eh, eh, que Mujica era su vida espiritual, y, y, y no hay discusión sobre... Eh, eh, bueno, eh, eh, la supuesta progresía dice que lo mató la triple y hay quienes dicen que lo mataron los montoneros.
1: Yo digo que lo mataron los montoneros, lo dije en aquel momento, Pero además... Es claro que Carlos Bujica, el drama de los montoneros fue la lealtad. La lealtad era el grupo que se le iba fracturando, se iban desmembrando. Ya con la muerte de Rucci se va todo al diablo en los montos masivamente porque digamos, el tema de no diferenciar, Luis, la violencia contra una dictadura de la violencia contra una democracia es grave porque eh, son antagónicas. Si hay una dictadura, la violencia está justificada. Y si hay una democracia, es a la patria.
0: Mm, mm.
1: La diferencia... Y ellos, con lo el poder que Perón les entrega, yo insisto siempre, Perón le da la gobernación de la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. Mira el paquete de poder que les da. Y ellos siguen volviendo. Y Carlos Mujica plantea claramente que va a romper, que rompe con la guerrilla, que él apoya al peronismo, y es ahí donde estos se vuelven locos y deciden matarlo, tanto es así, que así como el, el, la muerte de Rucci, yo soy testigo porque le fui a decir a ellos si podían venir al velatorio, y me dijeron, no, no por razones obvias, o sea que es lo que viví, yo fui al velatorio, no fue ningún monto, al velatorio de Mujica los que quisieron ir sacaron la patada, y de eso parece que nadie se acuerda.
0: Mm. Eh, hay, hay una especie de paralelismo medio trucho, ¿no? Digo yo, porque eh, lo, eh, yo le digo a los chicos grandes de la cámpora porque ya están todos grandes, y aunque repiten las mismas eh, eh, cuestiones infantiles. ¿Hay un paralelismo entre los chicos grandes de la cámpora y ese delirio de los montoneros? Pues yo veo, a ver, veo que reivindican a, a Mujica, veo que se hacen los distraídos con el tema de las tomas, veo que. Eh, eh, bueno, no, no están saliendo públicamente nadie en la Cámara para hablar de Venezuela, pero eh, ya le grabó. Hay un, hay una hay una mezcolanza ahí en el gobierno que parecen los 70, pero viste eh, eh, como una repetición de la historia, pero barreta.
1: Había un libro de, de Lenin que era El Izquierdismo, Enfermedad Infantil del Comunismo. Y acá, es decir, ¿qué era la guerrilla? La guerrilla imaginaba que el caos era revolucionario, por eso no había que liberar a los presos nosotros, sino que los tenía que liberar el pueblo, no había que controlar eh, la tribuna del retorno de Perón en Ezeiza, sino que había que dejar que lo hiciera el pueblo, por eso el personaje menor de Bermis que escribe ese libro, que es todo falso, absolutamente falso, el gobernador era Videgay, el ministro era el rey de, de Regui todo el poder estaba en manos de la izquierda y el palco en la derecha ¿sabes por qué? porque ellos creían que ellos eran el pueblo Que no te... entonces esa misma idiotez de creer que el caos es revolucionario que ocupar tierras es transformador que si hay que repartir tierra que lo haga el Estado Luis hasta el socialismo está en manos del Estado. Mm. Lo caótico no da ni para anarquista, porque para ser anarquista hay que haber leído un par de libros y estos chicos no los leyeron.
0: Mm. Y ahora están eh, eh, algunos, parece que están socavando... Bueno, eh, eh, yo no, no digo nada nuevo si planteo la idea de que, de que el, el gobierno de Alberto Fernández está un poco complicado y en el gabinete se está mostrando cierta ineptitud y no pueden controlar la economía y el dólar. Bueno, no hay nada nuevo, hay que leer los diarios. Ahora, están empezando a medir Alberto, ya salieron este, referentes ultracás, periodistas ultracás, diciendo que hay que cambiar el gabinete urgente. Eh, eh, yo cuando veo esto, veo la mano de Cristina, veo la mano de Máximo queriendo este, empujar al presidente como si no fueran parte del gobierno.
1: Si hay algo para cambiar es hacia el centro, no hacia la izquierda. No se puede conducir la sociedad desde Página 12, Luis, porque de... El, el tema es que la gente que votó a el peronismo no votó al izquierdismo, no votó a delía ni a Bonafini, ni no votó a, a esos. Votó un centro, el peronismo siempre fue un centro, nunca fue pro cubano, jamás. Y menos hubiera sido pro venezolano. O sea, me parece muy claro que si hay que hacer cambios es para el otro lado, no para el que ellos sueñan. Si ellos hubieran ido con su cara, no ganan una elección en la vida. Luis, esto es muy clarito. La gana el recuerdo de Perón, no el recuerdo de la guerrilla.
0: Mm. Eh, Gustavo Noriega, Julio Bárbaro te está escuchando. Hola Julio, ¿cómo estás? Eh, quería volver a, lo, a los 70 y preguntarte en, esto, en estos eh, asesinatos que los montoneros no reivindicaban, o sea, a, a diferencia de otros, ¿no? ...se adjudicaban la autoría, como en el caso de Rucci de, y como decís vos... De Arambu, ...en el caso del Partido ¿qué, qué, ...¿qué repercusión tenía dentro de la militancia? ¿Se discutía eso? ¿Había discusiones internas? ¿Había repercusiones
1: internamente eh, después de estos eh, crímenes? Eran brutales los debates... ...pero además pensá que nosotros, tipos como yo... ...que convivíamos con los diputados y éramos amigos de toda la vida donde dirigentes como los últimos jefes guerrilleros habían sido testigos ayudaron misa el día que me casé a Abeger y Mendizábal digo, el debate era intenso y en ese debate era donde nos agarrábamos de los pelos el inicio del debate está cuando traemos a los presos de Trelew que yo soy el responsable del avión que los trae si van a seguir en violencia en democracia o no ese es el centro, el nervio, porque la ley, ¿te acordás? Cuando renuncian los 12 diputados que van a discutir sí. con Perón y Perón los espera con las cámaras, que es la ley de represión a la violencia. O sea, todo estado del mundo reprime a lo, la que pone bombas. No se inventó esto de que permitas que el tipo sea diputado a la mañana y ponga caños a la noche. Ese debate fue riquísimo y a los gritos, ¿no? Fue muy duro entre nosotros.
0: Bueno, estamos discutiendo los 70, ¿no? En vez de mirar para adelante. Obviamente, si, si es para clarificar y para que entendamos mejor, bienvenida a la discusión. Te hago una última pregunta sobre lo que acaba de suceder. Eh, ¿Qué te pareció la posición final del gobierno con respecto a Venezuela, aún atravesado por muchas internas y, y este, posiciones diferentes?
1: Me pareció que dentro de lo posible es un logro. Y para cerrar, cuando todrón vino a Argentina, yo lo digo siempre, solo va a dar pacificación, cuando Rucci, por ejemplo, pueda estar en la misma lista de caídos de la dictadura. Claro. Mientras eso no sea así, el mundo donde pacificó pusieron a los caídos de los dos bandos. No hay caídos bien y caídos mal. Esa deformación que nos impuso la guerrilla es la que hay que superar. Y lo que decís yo eh, del, del tema de Maduro del gobierno estoy totalmente de acuerdo y cuando estoy de acuerdo con algo lo digo, porque si no uno se opone en todo. Es un logro y es un logro que nos tendría que permitir para sacarnos de encima mucha gente que solo molesta, Luis.
0: Gracias Julio Bárbaro, nos estamos viendo en cualquier momento.